0: Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur Vue d'ici, d'ici, c'est tous les samedis et les dimanches de 10h à 11h, avec moi, Franck, ou Lancelot, vous me connaissez peut-être un petit peu plus, puisque j'anime du lundi au vendredi de 14h à 18h sur Radio Ems, mais là, aujourd'hui, je me consacre plus à des acteurs et des actrices de l'Est parisien des gens qui sont bénévoles, qui animent les associations qui font la solidarité, qui font la citoyenneté dans l'Est parisien et notamment à Montreuil. Mais nous aurons aussi l'occasion de pouvoir écouter aussi des élus, des comédiennes et des comédiens, des écrivaines, des écrivains, euh, voilà, des personnes qui font vivre l'Est parisien. Vous allez pouvoir les écouter tous dans des entretiens qui ont été réalisés, euh, soit cette semaine ou il y a quelques semaines, donc des entretiens assez récents. Et vous pouvez les écouter sur notre podcast, euh, podcast.radio.ms.fr. N'hésitez pas à y aller si vous avez raté ceux des semaines précédentes Allez, on écoute et on se retrouve tout à l'heure Pour vue d'ici, je me trouve avec Léa Longeau euh, du quartier des Ruffins à Montreuil et qui est euh, membre de Didactica. On va nous expliquer tout ça euh, Elle fait plein de choses avec des gamins, des ateliers par rapport au tramway qui va arriver euh, sur Montreuil Bonjour Léa Bonjour, ça va Ça va Bon, on est chez toi, tu m'accueilles, merci, c'est gentil euh, Donc toi, tu, tu es dans une association qui s'appelle Didatica, qui est une association d'architectes euh, Pas que, il y a, mais... Il y a une question de démocratie, tout ça mmh. Donc tu y fais quoi dans cette association
1: Alors je l'ai fondée, co-fondée mmh. avec d'autres, on était étudiants et bah en fait je suis la seule à, à en avoir fait ma vie en fait D'accord. Mais, mais c'est de l'intermittence du travail Puisqu'on n'arrive pas toujours à se payer
2: mm-hmm.
1: euh, Donc j'ai fait ce choix de, d'être à plein temps pour ce projet de société Parce qu'une association loi 1901 c'est un projet de société Enfin moi je, le, je l'entends comme ça et donc euh, je passe tout mon temps, je monte tous mes projets euh, avec Stasos euh, qu'on a créé il y a 20 ans maintenant.
0: Ah, 20 ans quand ouais, même.
1: Ouais, 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 en 2001 quand on était étudiante encore alors bon moi je suis restée étudiante très tard donc j'étais déjà une vieille étudiante mais mais voilà on est en... et donc il n'y a pas que des architectes la particularité d'Hydatica c'est qu'elle est basée dans une école d'architecture
2: mmh.
1: on était donc étudiants en architecture étudiante hein, parce que c'était quand même majoritairement des filles euh, ça c'est important parce que dans le réseau des associations d'architectes ce qu'on appelle les collectifs d'architectes euh, ben voilà il y a les filles et les garçons quand même mmh. et euh, et en fait, dès le début, comme nous, notre notre mot d'ordre, on l'a on l'a on appelait ça comme ça, pas d'architecture démocratique sans pédagogie. Euh, euh, ben, la pédagogie était centrale. On est on avait un voilà pour nous le, 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 les méthodes et les outils pédagogiques sont des sont des moyens de démocratiser notre société. Et donc très vite, on a fait appel à des des amis mmh. qui étaient profs, profs d'art plastique, instits profs en collège, voilà, profs, alors enseignants aussi des écoles, ouais. ils nous ont soutenus, il y en a certains qui ont, qui ont participé à la fondation, on les a invités en tous les cas. Donc voilà, enseignants, pédagogues architecte et très vite aussi des artistes parce que donc voilà on était reliés à, à dans nos amitiés on avait des amis qui avaient fait plutôt les beaux arts ou plutôt autre chose en tout cas les arts graphiques euh, voilà on était quand même dans un réseau euh, où ces gens-là se croisaient et, et certains devenant pédagogues de l'art en fait hein.
0: mm-hmm. voilà
1: donc euh, donc voilà c'est ça l'origine de didactica
0: alors pourquoi didactica
1: Eh ben alors justement parce que alors bon c'est aussi parce que ça sonne bien. Hein mmh, ouais, c'est <rire> mais sympa. quand même l'origine l'origine bon c'est l'origine latine du mot didactique.
2: Mmh.
1: Euh, c'est pour faire un peu savant. Non mais c'est vrai qu'il y a un côté en fait on ne on, on ne se cache pas qu'on fait partie des savants parce que études supérieures et mmh. que ça c'est une chance et que on appelle ça les experts d'ailleurs maintenant pour démocratiser la société on parle des, d'expertise d'usage et ça ça ouais. m'énerve ouais, ouais, ouais. parce qu'en en fait faut pas se leurrer euh, quand on fait justement des ateliers, enfin de l'éducation euh, dite populaire il euh, y a aussi cette idée de partager mmh. des savoirs de partager euh, bah, le, le pouvoir en fait mmh. hein, parce que le savoir c'est avant tout du pouvoir et, et voilà et donc euh, didactique parce que en, au sein des écoles il y a un débat depuis l'origine en fait des écoles d'archi et nous on était b- beaucoup dans les débats des écoles mmh. d'archi c'est-à-dire euh, la discipline est-ce qu'elle existe est-ce que c'est une discipline l'architecture parce que comme D'accord. c'est transversal mmh. et donc la didactique en fait elle renvoie toujours aux disciplines c'est-à-dire que la pédagogie c'est La relation pédagogique. La pédagogie, c'est du relationnel. La didactique, c'est la didaxie des sciences, des machins. C'est toujours relié à un savoir et donc à une discipline. Et et oui, tu tu, tu conçois des outils didactiques en fonction de là d'où tu viens. Et donc c'était pour revendiquer, mais euh, voilà, c'est, parce que bon, en fait c'est les choses d'enseignement quoi. En fait, en gros, <rire> ça a à voir avec l'enseignement. Voilà. <rire> mais quand même, on peut on peut développer parce qu'à ouais, l'époque on, on passait un temps fou à réfléchir à tout ça
0: quoi. Mais c'est, déjà, c'est une belle c'est une belle histoire euh, ouais. là la création et d'imaginer ce ce, ce nom didatica euh, tout simplement. Et donc euh, aujourd'hui euh, sur Montreuil, euh, vous faites des choses avec didatica
1: Oui. Alors, moi je suis montreuilloise depuis 20 ans. Ouais. Je suis arrivée de Toulouse il y a, pas tout à fait il y a 20 ans, mais il y a 22 ans. Donc, je suis, j'ai atterri très vite à Montreuil en arrivant en Ile-de-France. Euh, et en plus, dans le haut, dès, dès le début en mmh. fait. J'ai, j'ai Jamais vécu dans le bas Montreuil. J'ai... Parce qu'il y avait le côté euh, campagne euh, et le côté euh, populaire qui me. Mmh. Bon, déjà, j'étais pas riche, je le suis toujours pas, mais, euh, mais voilà, c'était vraiment pas cher, hein, le Haut-Montreuil. Euh... Donc, on a, on, a, on a créé des colocations euh, collectives euh, dans le Haut-Montreuil avec des grandes maisons, euh, oui. et il y en avait, euh, et c'était pas cher. Donc, euh, voilà. Donc, euh... Et en fait, moi, dès le début à Montreuil, euh, ben, voilà, on monte nous, à Didatica, on monte nos projets là où on habite mmh. euh, les autres membres font comme, comme moi en fait elles montent, le, elles montent des projets euh, là où elles habitent et euh, bon moi à l'époque c'était un projet autour de la, l'histoire et de la culture des Roms du ouais. peuple Roms ouais. et euh, donc euh, ça date euh, ben voilà le projet Roms de didatica il date de 2004 ah, oui. donc euh, très vite en fait euh, à la Boissière en fait j'ai mmh. atterri à la Boissière et c'était la ville des Roms quoi mmh. parce que c'est là où euh, une histoire très particulière s'est créée à Montreux avec les Roms. Donc, quand même, l'origine de, de mes actions à Montreuil, moi je connais surtout le réseau autour de, des solidarités autour des Roms et, euh, et de, des Roms en, en, engagés aussi, parce qu'il y a, il y a une histoire particulière des Roms engagés à Montreuil. Mmh. Et donc, euh, je débarque au Ruffin seulement il y a cinq ans parce que j'ai pas mal déménagé, j'ai fait pas mal de quartiers, et je débarque au Ruffin, et et bon, euh, moi j'étais sur le projet Rome, hein, euh, euh, et puis mes voisins, euh, mes voisins, euh, bah eux ils s'intéressaient à l'urbanisme, et moi je leur dis « Oh non, pff, l'urbanisme c'est mon secteur, moi je vais pas m'occuper euh, ». Parce qu'en général quand on est architecte ou urbaniste, ouais. on, on, c'est difficile de, 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 de s'engager sur ses propres questions professionnelles mmh. euh, parce que c'est du bénévolat et du coup euh, bah, on peut y passer très vite tout oui. notre temps. Oui. Et euh, ils ont quand même insisté parce qu'en plus il y avait ce pluie en fait, c'est le plan local d'urbanisme intercommunal, mmh. euh, c'était la grande enquête publique euh, en, y a, en 2018 et donc mes voisins étaient très euh, à l'affût euh, des infos de tout ça. Mmh bah pour euh, f- vérifier si on n'allait pas leur leur faire des trucs à l'envers mmh.
0: et euh, si on n'allait euh, pas faire passer une autoroute euh... <rire> ouais
1: ou même construire oui. surtout parce que ce qui oui. intéressait quand même beaucoup euh, les habitants de de de, de mon coin euh, c'était euh, qu'il y ait pas de construction d'immeubles trop hauts oui. pour faire de l'ombre Bien sûr. parce qu'il y a ça aussi c'est on a on a quand même on est dans un quartier très privilégié euh, où il y a encore euh, énormément d'espaces euh, végétaux quoi hein, ouais. en fait hein. c'est quand même euh, la qualité de ce ce quartier c'est quand même ça voilà donc euh, ils insistent et je leur dis ok je veux bien participer avec vous à à ces questions là moi ça me permet de vous connaître je connais mm-hmm. ces personnes euh, dans le quartier donc c'était bien et en même temps je leur dis dès le début euh, bon voilà moi si je m'engage avec vous dans ce collectif d'habitants à ce moment-là je monte un projet didatica quoi d'accord parce que moi c'est didactique ouais. <rire> Alors oui, quand même que je rappelle pourquoi on s'est créé le collectif. Donc, euh, donc euh, l'occasion de la création de ce de cette association, c'est en effet ce plan local d'urbanisme intercommunal. Euh, mais ses voisins finalement ils se connaissaient depuis une dizaine, quinzaine d'années et ils avaient déjà mené des actions coup de poing dans le quartier sur des questions d'urbanisme, notamment de cadre de vie, en mmh. fait moi je dis urbanisme mais ils s'intéressaient évidemment à leur cadre de vie, donc en fait tout d'un coup est apparue l'évidence de créer une assos ben, qui défendait l'idée du vivre ensemble, de la rencontre sociale de, du partage de, de l'écologie Défense de l'écologie, voilà. Donc c'était un tout le monde euh, il mettait un peu ses désirs de d'action citoyenne en fait. -hmm. Mais il y avait cet urbanisme au centre euh, et de faire attention. Alors voilà, moi je leur ai dit, euh, ok, euh, bah moi ce que je vous propose, c'est de monter des ateliers en direction de la jeunesse du quartier, euh, mmh. parce que moi ce qui m'intéresse, c'est pas trop l'entre-soi, enfin c'est pas trop de. Euh, moi je, je, je travaille, je travaille très peu avec des gens qui me ressemblent en fait. Mmh. Ça, ça m'arrive même jamais, euh, parce que je, je fais le choix, parce que j'ai cette chance de, de d'avoir choisi <rire> d'être totalement indépendante, donc euh, de euh, et, et donc d'être très précaire mais du coup de, je, je, je ne fais que choisir là où je veux travailler et en général je, je ne travaille qu'avec des gens qui ne me ressemblent pas en fait, mmh. qui sont... Et, et donc, moi, je, je bah là, évidemment, le collectif était assez homogène. Donc, c'est le, c'est le collectif Ruffin Ensemble. Voilà, collectif Ruffin Ensemble. Et donc, euh, je leur ai dit, bah, à ce moment-là, on entraîne avec nous, euh, euh, sur cette question de, de la, de, des mutations urbaines de mmh. notre quartier, on entraîne avec nous euh, bah, d'autres qui, qui justement, euh, n'ont pas euh, ce, cette, ce goût. Pour euh, s'intéresser euh, aux mutations urbaines, mmh, mmh. Euh, mutations politiques, aux choix, aux mmh. décisions politiques. Euh, moi, mon dada, c'est ça. C'est de, de euh, à l'occasion de, de, de changements euh, urbains, souvent c'est très politique. Et, mmh. et là, euh, moi, mon idée, c'est de former euh, la jeunesse du quartier à, à lui donner les billes de, de la prise de position mmh. euh, dans l'espace public. Voilà. Au changement de la cité, voilà c'est qui ça. Voilà, au changement c'est de la ça. cité. C'est l'éducation populaire, c'est voilà. cette idée. Mmh. Pour moi, l'architecture c'est un super moyen de faire de l'éducation politique en ouais. fait. Voilà, D'accord. l'architecture est un est un levier génial parce qu'il y a de il y a de l'art, il y a de la technique, mmh. il y a de la des sciences humaines, il y a de l'histoire, mmh. il y a de la géographie, il y a tout ce qu'il faut pour euh, pour justement se former intellectuellement et en même temps. Il n'y a pas un art plus politique que ça.
0: Mmh. Et ça, ça. Ça permet aux citoyens de décider de son environnement voilà, proche.
1: C'est ça. Donc c'est mmh. vraiment la démocratie locale. Ouais, ouais, ouais. En fait, moi, je suis passionnée par ça. Moi, je pense qu'on peut transformer la, la démocratie par le par l'expérimentation euh, locale. En fait, mmh. je crois vraiment que si on n'expérimente pas, euh, si on a, on, voilà, c'est la vraie démocratie. Elle est là, en fait. Mmh. Euh, et j'y crois moi, la vraie démocratie. Je je crois vraiment qu'on peut y arriver. Hein. Mais, euh, mais en passant par euh, y, voilà, le, le local, là, ce qu'on a appelé, il euh, y avait plein de, de, de synonymes, hein. démocratie de proximité, ouais. euh, voilà, et, démocratie et donc, directe.
0: Et donc, dans cette démocratie, il y a cette idée d'atelier avec des enfants, euh, donc, euh, un peu dans le cadre avec Ruffin ensemble, etc. Euh, donc, aujourd'hui, tu fais des ateliers, mais ça a mis du temps à oui, se construire. Oui, oui. Donc, euh, un an et demi, demi, bah, qu'est-ce qui s'est passé pendant un an et demi Entre l'idée de, oui, ok, je participe à votre truc, mais moi, je veux faire des ateliers avec les gamins, je veux leur apprendre l'urbanisme, etc. Euh, Et et aujourd'hui, comment ça s'est passé
1: Mais justement, alors moi j'aime bien parler de ça Parce que, et c'est ce que je transmets aussi à tous ceux avec qui je travaille actuellement Parce que j'ai composé une équipe que de gens nouveaux C'est pas ouais. des amis D'accord. En fait j'ai, j'ai recruté des jeunes, des moins jeunes Mais que des gens qui n'ont jamais mené Ce genre de projet aussi mmh. Et ça c'est important pour moi en fait Comme on est aux quatre coins de la France, là Didatica, Vu qu'on s'est rencontré à Paris Mais en fait euh, bah, la plupart sont revenus Dans leur région d'origine
2: mmh.
1: et, euh, et donc euh, voilà quand on, quand on monte des projets euh, Localement, on, on compose des équipes localement aussi. Et, euh, et, et ce que j'aime bien, c'est justement transmettre aussi la, la façon de monter des projets. Parce que ça, c'est un peu ce que je sais faire. C'est le seul, presque le seul truc que je sais faire à Didatica, c'est de monter des projets euh, et de chercher à les financer pour pouvoir euh, monter des équipes. Et, euh, et, et donc, il y a deux ans, euh, euh, donc c'était, euh, bah oui, c'était en. 2019 Oui, c'était début 2019 mais ça avait commencé quand même dès le début de, de Rufin, donc c'était euh, fin 2018 mm-hmm. euh, que l'idée a commencé. Alors au départ, l'idée, c'était vraiment euh, prise de conscience euh, qu'il y avait euh, une grande mutation dans ce quartier mm-hmm. qui attendait les changements depuis 20 ans mm-hmm. et que tout arrivait. Alors, c'est normal parce que quand un projet arrive, les autres se, se greffent et ça, c'est la logique aussi mm-hmm. des financements des collectivités. Hein. Euh, voilà, donc il y avait une grosse mutation du quartier. Mais moi, j'avais très envie plutôt de travailler sur euh, l'histoire du quartier. Quand un quartier se transforme, c'est bien de, de faire le point sur euh, ce qu'il est, ce qu'il mmh. était, et ce qu'il va devenir. Euh, urbanisme, oui, euh, mais il fallait que je recrute parce que moi, j'aime bien faire plutôt euh, de, de l'histoire et de la vidéo avec les mômes. Euh, donc, il fallait que... Donc, voilà, je propose ça. Des ateliers d'urbanisme et de... Et de, de mémoire, voilà. Oui. Mémoire et, et urbanisme, on va dire. Et donc, bah, le, la, les premières étapes, c'est bah, déjà de remettre le nez sur les dispositifs de financement ouais. de, de ça, parce que ça faisait cinq ans que j'avais pas fait ça. Euh, au sein du collectif, il y avait une membre, euh, enfin il y a toujours une membre qui est, euh, qui est euh, salariée d'une, d'une association historique de l'éducation à l'environnement qui m'a beaucoup aidée au début parce que je j'étais plus du tout dans le coup en fait. Bon voilà, c'est des dispositifs assez classiques euh, mais il y en a des nouveaux. Et en fait, ce qui s'est passé entre temps, donc je prends connaissance un peu de, de même des fondations, parce qu'il y a pas mal de fondations qui qui euh, financent des projets d'éducation, euh, mm-hmm. d'éducation par l'art, d'éducation à l'art. Bon, souvent ils s'intéressent plutôt à l'accès à l'art, alors que c'est pas du tout ça, nous, notre truc, c'est plutôt c'est plutôt de mettre en posture de création artistique et non pas de dire euh, voilà l'art, il faut que vous accédiez à tel musée, tel autre. Non, c'est plutôt de se dire euh, on va utiliser en effet fait l'histoire de l'art, mais pour créer, en fait, mmh. parce que ça n'a pas trop d'intérêt d'aller voir des. Enfin bon, voilà, moi c'est pas mon truc d'aller voir des, des musées sans sans avoir un objectif. Enfin, mmh. je pense pas que ça a beaucoup de, de répercussions d'ailleurs. Euh, moi-même, euh, gamine, les musées, ça m'a pas beaucoup marqué, quoi. Euh, par contre, quand j'allais dans les musées pour aller chercher des trucs, oui. Mmh. Mais bon, voilà. Euh, tout ça pour dire que euh, euh, comment où j'en étais. Ben, je commence à chercher. Et entre temps. C'est l'hiver <rire> Et euh, nous on est dans un quartier Où il y a beaucoup euh, En fait il y a beaucoup de parcelles euh, Comme ça avec des barrières euh, mmh. bornes, mmh. Des barrières, euh, des balustrades Je sais pas comment on les appelle je, À chaque fois on a du mal à les nommer Et en fait euh, on sait pas trop ce qui se passe derrière Et c'est ces fameuses parcelles gelées En attente du tramway Ouais. Et en fait les barrières tombent une nouvelle fois, parce qu'elles étaient déjà tombées il y a, en 2012. Ça, c'est mmh, mes voisins mmh. qui me le racontent. Et bon, elles tombent sur les bagnoles, dans la rue. enfin Et qu'est-ce qu'on découvre Une montagne de déchets. Et là, le collectif, évidemment, qui s'était déjà euh, engagé... Euh, au, en fait, avait mmh. déjà interpellé les pouvoirs publics, euh, de, tous les responsables euh, en 2012 pour dire non mais attendez, euh, c'est pas possible de laisser ces parcelles euh, euh, sur le chemin des écoles euh, avec mmh. tous ces déchets. Donc, faut savoir que la propreté dans dans les quartiers périphériques est une question euh, assez présente euh, <rire> de, de nos riverains. Et donc. Euh, et donc donc du coup c'est donc tout d'un coup il y a un, une sorte d'action citoyenne donc, qui il y a cette, il y a en parallèle. Barrière. Mais moi j'avais déjà ce projet d'atelier et puis moi mon idée d'atelier c'était en effet d'aboutir à des aménagements mais il y avait plein de possibilités de, mm-hmm. de, d'espace de projet on va dire. D'accord. Il y avait évidemment le tramway mais j'avais pas de visée je savais qu'il fallait que je repère les différents espaces dans le quartier pour que les gamins puissent avoir des espaces de projet mais mm-hmm. j'avais pas euh, j'étais en, au début du, de la proposition et d'ailleurs c'est en montant le projet, en rencontrant les partenaires qu'on on on, on arrive va savoir à peu près où c'est qu'on peut intervenir. Et, Et cette là... parcelle, mmh. qui du coup devient un enjeu pour le collectif Ruffin, parce que l'idée c'était de la faire nettoyer par Grand Paris Aménagement, qui oui. était donc le gestionnaire pour l'État, parce que l'État donc était euh, propriétaire de cette parcelle. Euh, grand pa- Donc, alors oui, euh, ce qu'il faut dire. C'est... C'est que le collectif Ruffin se constitue comme un, un comité de vigilance citoyenne qui interpelle euh, les pouvoirs publics et qui euh, qui arrive à euh, alors qu'il se fait soutenir quand même ça par la mairie parce que oui. la mairie euh, se sentait quand même assez euh, en fait face à ces parcelles comme elle n'est pas propriétaire elle elle n'a pas beaucoup de de, de prise oui. dessus et donc elle a profité aussi de de ce de ce groupement de citoyens très 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 en colère euh, pour euh, pour justement elle aussi interpeller parce mmh. qu'en fait elle n'arrivait pas, la, la municipalité a, avait beaucoup de mal à, à justement euh, communiquer, dialoguer mmh. avec tous ses partenaires euh, du, du tramway mais parce que c'est une complexité aussi. Mmh. Et donc euh, bah la mairie arrive à mettre autour de la table avec nous euh, donc en nous invitant en tant que générateur de oui. tout ça <rire> et euh, mais quand même faut le dire euh, moi je pense que la réussite de tous ces projets c'est aussi parce qu'on arrive à travailler ensemble ouais. et euh, en effet c'est né du collectif mais la mairie a euh, oui, à nos côtés dès le début.
0: C'est l'accompagnement,
1: et c'est ça, les c'est deux, fondamental. Qui font... oui. C'est fondamental parce que c'est ça qui fait que des, des choses réussissent. Hein. C'est quand, euh, quand, quand on arrive à à, à monter des projets ensemble ouais. en fait, parce que sinon on n'arrive à rien.
0: L- l'énergie des... des citoyens, voilà, qui a entraîné la municipalité, voilà. qui a accompagné et qui avec sa, sa force de bah, force publique, qui exactement. a interpellé les autres et qui euh... a
1: mis autour de la table tous les acteurs. Ouais, ouais. Et donc c'est devenu un comité de et ce comité de suivi, il existe encore aujourd'hui. Ouais. Et ça, c'est quand même vachement bien, parce que ce comité de suivi, il y a Grand Paris Aménagement, donc mmh. représentant l'État, il y a le département, il y a donc la ville, il y a le collectif Ruffin, mmh. les habitants, il y a Didatica, parce que dès le début, en fait, moi j'avais la double casquette, mmh. j'ai tout de suite dit euh, que je, j'avais ce projet d'atelier, et je leur ai dit, ah, bah, ça pourrait être un espace de projet Voilà. Donc dès le début, il y a eu cette idée de euh, ah ben pourquoi pas euh, que ça devienne un des espaces de projets des ateliers que j'étais en train de monter et euh, Grand Paris Aménagement qui euh, enfin nos interlocuteurs qui n'avaient pas trop l'habitude de l'urbanisme transitoire et tout ça. En fait, on avait affaire euh, voilà à des acteurs euh, pas habitués à tout ça et et nous-mêmes, à Didatica, on connaît très bien le sujet, mais on ne on, on, on l'a jamais vraiment fait, l'urbanisme transitoire, parce qu'on n'est on pas forcément très pour, parce que euh, s'occuper, puis après s'en aller, on trouve ça moyen. <rire> mais justement, euh, là, c'est autre chose. Alors, du coup, bah, ce qui s'est passé, il y a eu un croisement de projets. C'est-à-dire que les projets des ateliers, euh, se sont, donc en fait, on fait des propositions sur cette parcelle qui a fait que justement Grand Paris a a vraiment euh, et même le département enfin tous ceux qui étaient autour de la table ont on, on trouvé ça super que ça soit un travail pédagogique ouais. le collectif Ruffin bah du coup il y avait des solutions mm-hmm. qui se qui se qui qui s'ouvrait à nous parce qu'en fait le problème du nettoyage c'est qu'on peut nettoyer mais ça peut revenir voilà
0: parce que le tramway il est pas et on nettoie on les parcelles et puis ça, mais voilà. si elles sont pas occupées si c'est on n'y fait pas quelque c'est chose ça. C'est euh, ça. Il peut y avoir voilà. encore ces dépôts voilà. euh, d'entreprises. Euh...
1: Voilà, souvent, c'est mmh, ça. Mmh. C'est des dépôts d'en, d'entreprises. Et donc, euh, voilà. Donc, il y a eu croisement. Alors, mmh. les croisements, des fois, sont compliqués aussi. <rire> <rire> Parce que, mais, euh, bon. Alors, moi, en plus, comme j'étais dans les deux collectifs Ruffin et, et Didatica, euh, c'était un peu compliqué. Donc, très vite, on s'est dit au sein du collectif qu'il fallait que je quitte euh, mmh. le, le CA du collectif pour Bien que sûr. les choses soient plus claires. Ouais, ouais. On a monté une convention de partenariat entre nos deux assos mmh, mmh. pour que les choses soient claires euh, c'est le collectif qui a signé la convention d'occupation parce mmh. qu'il y avait aucun sens que ça soit didatica mmh. euh, parce que j'allais pas me retrouver à gérer oui, oui, pis, c'était aux habitants pis, de gérer euh, justement c'est c'est pas l'objet euh, de didatica c'est pas du tout l'objet de Didatica. voilà donc c'est vraiment un partenariat donc là on est euh, on est euh, didatica a dû signer je sais pas combien de conventions de partenariat depuis mais c'est ça c'est c'est un peu mon dada ça mmh. c'est c'est de en fait c'est le partenariat Quoi. C'est, moi je crois avoir, et c'est la coopération, en fait. Moi, c'est mon grand dada, ça. Mais c'est, donc, donc, c'est ce qu'il plus dur, ça.
0: Donc, il y a ces 10 idées d'ateliers, tu présentes les ateliers, il y a euh, les financements qui arrivent.
1: Euh... Oui, ça, je crois que j'ai fini. Ah, les financements qui arrivent. Alors, oui, non, ah, bah, ils arrivent au compte-gouttes. <rire> Bah voilà. Donc au début, j'étais pas du tout sûr de faire les ateliers qu'on se le dise parce que moi j'ai monté j'ai monté ce projet euh, j'étais au chômage donc j'avais tout mon temps hein, ouais. donc je passais tout mon temps euh, alors à faire d'autres petites choses bénévoles parce que ça me caractérise mais mais voilà je profitais de mon chômage mais pendant ce temps-là je cherchais pas du boulot ailleurs parce qu'il fallait ouais. vraiment que je travaille euh, ouais. euh, donc j'ai, j'ai pris ce risque quand même hein, ouais, et quand même. oui quand même hein, parce que à, à l'époque où on, où j'ai monté les ateliers j'étais dans une période où où je me disais bon Léa va falloir que tu trouves un peu d'argent va falloir que quand même tu travailles de façon salari... enfin que tu gagnes un peu d'argent euh, parce que là j'arrivais en fin de droit voilà ah oui. donc euh, il fallait que il fallait que je parce que moi je, je profite en fait je suis un peu une intermittente mmh. sans l'être en fait mmh. et du coup c'est compliqué parce que je profite des périodes de chômage pour monter les projets ou euh, parce que j'aime en fait je sais pas faire hein. bosser pour les autres en fait ça mon problème <rire> c'est que euh, la recherche enfin bon et donc là ça m'allait bien de monter ouais. un projet, mais j'ai quand même c'était un risque. Et le risque, euh, bon après euh, c'est, c'est ouais, voilà c'est un, un risque très relatif aussi hein, quand même hein, parce que euh, je, je me débrouille bien. Enfin mmh.
0: voilà. oui bah, je on trouverai voit. toujours tu, des tu solutions. Tu vas nous dire après les ateliers. Mais ça, tout ça, pas, ça pour
1: dire que petit à petit, alors le premier à avoir dit oui. au projet c'est la Fondation de France et ça j'étais très fière parce que la Fondation de France c'est vraiment sur la base d'un dossier Euh, il faut que ça soit très solide Euh, elle a fait une réunion avec les acteurs locaux pour s'assurer que c'était solide mmh. la charger de, de du dossier mmh. avant d'être votée et en fait à partir au moment où j'avais la fondation de France c'était quand même une super carte de visite pour les ouais. autres oui. ça je le savais mmh. parce qu'en fait la fondation de France il y a un sérieux en mmh. fait c'est euh, parce que souvent ils financent quand même des projets assez euh sur le plan éducatif, parce que là, on était sur la dimension mmh. éducative, c'est, c'est bal... enfin, voilà, c'est oui, assez sérieux.
0: En plus, il vérifie, Il tout, prête, prête même, tout prête, prête, même tout. sur les, les, mo- les modalités. Donc, d'évaluation, ça fait, ça fait une carte etc. d'entrée un peu pour les autres et, et les Donc, autres, là, quand j'ai facile. eu la
1: Fondation de France, là, j'ai commencé à, 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 à espérer que ça, ça pouvait marcher. Ouais, ouais. Et, et elle a dit oui en début 2019, je crois, oui, c'est ça, c'est, et après, euh, ben, bah, moi, j'ai déposé maintes, maintes projets. Mmh. Alors, oui, ce que vous savoir c'est que je pensais démarrer les, les ateliers en, à la rentrée 2019 et j'ai, j'avais pas réussi à avoir les financements donc j'ai reporté ouais. d'un an et c'est ce qui fait que euh, j'étais ric-rac, oui, j'étais rac au niveau euh, chômage parce qu'en mmh. fait il me restait plus qu'un an euh,
0: donc, Fondation de France. Fondation de après. France.
1: Et puis après, bah, j'ai déposé contrat de ville. Bon, ça, parce que, ouais. parce que ça correspondait bien. Bon, là, c'est un petit financement. Donc, ça c'est a tout, été... C'est tout petit. Bon, ça, oui. Euh, ça, c'est, c'est, c'est... En plus, j'ai... Euh, c'était très local. Les contrats de ville, c'est très local. Mmh, Donc, euh, mmh. comme là, euh, c'était un projet très, très localisé. avec les. Alors, en fait, c'est, euh, l'idée, c'était de monter des... Alors, qu'on le dise quand même. C'est quoi le projet euh, Les ateliers, c'était de, de, de s'adresser à la fois aux primaires. Mmh. Donc, euh, puis... Donc 6-12 ans. les En fait, essayer de, de, de toucher un peu tous les âges de la jeunesse, donc primaire et collège. Mmh. Parce qu'on a ça dans le quartier, on a un collège. Donc, bah on va aborder voilà. les ateliers. Oui après. Hein Mais voilà pour dire que euh, et donc euh, donc après on a eu le contrat de ville pour finir sur les financements puis après ça s'est enchaîné. Mm-hmm. Euh, j'ai déposé alors du coup j'ai déposé des dossiers en urbanisme transitoire ouais. euh, parce que c'est là où il y a des fonds donc euh...
0: <rire> bah oui il faut aller les chercher.
1: Bah oui donc région Île-de-France Est Ensemble. <rire> mais euh, mais voilà euh, c'était un peu délicat parce que des, certains par exemple euh, occupation éphémère d'Est Ensemble ouais. le collectif euh, euh, pouvait être euh, à, à considérer à un moment donné qu'ils étaient plus, lég... plus légitimes de déposer le dossier mmh. parce qu'en effet c'est occupation éphémère oui. mais sauf que le, les aménagements que vont faire les enfants euh, sur la friche c'est ça l'occupation ouais. aussi éphémère mais mais c'est que moi j'avais besoin d'argent en mmh. fait c'est ça le problème Et bon Bref, il y a eu un petit conflit à ce moment-là, mais ça, ça c'est voilà, c'est, c'est, lié, c'est, c'est normal. Euh, donc tous ces financements tous arrivent. Ces financements arrivent. Euh, donc j'arrive à. Bon, faut savoir que quand on fait ce genre de projet, on est on n'est pas très gourmand hein, mmh. en argent, parce mmh. que l'éducation en général, il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc j'avais fait un budget quand même très 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 petit finalement. Et puis les gens d'ailleurs sont assez étonnés de, mmh. du niveau de. Et et donc voilà, donc ça, donc là, je je réalise que c'est possible de monter, ça y est. Je sais que je, mais c'est au dernier moment. C'est-à-dire que tout ça se passe à la fin de l'année scolaire 2020 -hmm. et et je dois contacter. tous les profs et les animateurs du quartier parce que tant que j'avais pas mmh. la certitude de pouvoir les mener je ne bien pouvais sûr. pas contacter les premiers oui, oui. les premiers concernés c'est-à-dire mes partenaires ouais. et partenaires donc, tu opérationnels donc, tu
0: contactes euh, je
1: contacte les profs
0: les profs je,
1: et alors mon idée au départ c'était de, de travailler avec une classe de CM2 alors, quel et collège, des collégiens quel collège alors le collège bien sûr public euh, puisqu'en en fait dans notre, dans notre quartier il y a deux collèges mmh. il y a un collège privé et un collège public mmh. euh, le collège public, moi j'en avais entendu parler hein. voilà. euh, on en entend parler, collège Polizer, euh, et j'avais très envie de travailler au collège Polizer, parce que mmh. à Didattica, on aime bien, depuis le début travailler avec la difficulté aussi en fait, avec là où les mômes en ont mmh. le plus besoin, c'est-à-dire où il y a beaucoup, il euh, y a pas mal de décrochage scolaire, un niveau de réussite euh, assez bas même, certains disent, le plus bas de, du 93, mmh. carrément ouais. mais bon, on dit ça de beaucoup de collèges oui, à mon avis oui, oui. parce que moi, j'ai travaillé à Auberville et, et réellement on dit ça aussi à Aubervilliers au donc, de...
0: <rire> quand, c'est des, quand c'est des collèges dans les quartiers populaires voilà on dit toujours que mais, c'est, mais le, c'est le, aussi, le pire de c'est tous aussi, c'est aussi le collège où le tramway va ah passer bah, juste sûr. à côté
1: non mais là en même temps le tramway il est il est au milieu de nous hum. on est au cœur du tramway parce que même nous en tant que collectif et en tant que euh, la parcelle enfin voilà mais le collège même s'il avait pas été le long du tramway j'aurais travaillé sur le tramway ouais, avec les d'accord. collégiens bah oui c'est pas une question de de... C'est pas parce qu'il est au bord du tramway que je travaille sur le tramway. Si, Donc, si tu veux, tu contactes les profs. Donc, je contacte les profs. Alors à deux reprises, parce que mmh. la première année où je pensais le mon, faire le projet, je les avais quand même, je m'étais présenté à eux déjà. Donc, euh, du coup, je leur avais annoncé que j'avais, je reportais d'un an. Et là, grâce à une parente d'élève de, du collectif, Marianne Dufay, qui euh, dont l'enfant euh, est au collège, euh, m'organise une rencontre. Mmh. Grâce à elle, je, je réussis à présenter euh, le projet des ateliers à la fin-fin de l'année scolaire, juillet, quoi. Ouais, ouais. Vraiment dernière réunion. Euh, et là, euh, alors là. Euh, Plein d'enthousiasme. Mmh. Euh, bon, le, le principal, je l'avais déjà rencontré. Donc, lui, il était déjà acquis. Mais c'est pas lui qu'il fallait que je convainc. Mmh. Enfin, c'est lui, lui. Lui, il accepte quand les, les profs ont envie, en ouais, fait. Ouais. Et donc là, l'enjeu, c'était la rencontre avec les profs. Et là, j'ai euh, six profs qui me disent, oh, ça nous intéresse. Ah, donc, je prends les contacts. Et l'idée, c'est de se de se voir tout de suite avant qu'ils mmh. partent euh, bah, se reposer parce qu'on euh, était quand mmh. même en plein Covid aussi mmh. et euh, et donc euh, je les rencontre tout de suite en juillet, on monte le projet et j'ai deux profs référentes tout de suite, deux profs de français qui veulent le, qui veulent le, l'atelier Super. et alors par contre côté primaire j'ai eu plus de difficultés parce qu'en fait les donc j'ai, moi mes contacts c'est les directeurs des directrices d'école pour après organiser une rencontre pour pour présenter le projet aux, aux instituteurs enfin on dit plus instituteur mais moi j'adore ce mot mais oui. professeur des écoles et en fait euh, elles ont communiqué et ça n'a pas pris en fait, euh, j'ai pas réussi à, à présenter. Alors, j'avais déjà présenté mmh. l'année précédente, mais voilà, c'était mais là, trop vieux. Et puis, ils sortaient du Covid. Je, j'ai, j'ai tendance à penser que c'était tellement dur. Ils avaient tellement... Enfin, ils sortaient d'une oui, période c'était Covid. Ap,
0: c'était après le premier confinement. Ouais, c'est hein. ça. C'était mmh. après
1: le... Et d'ailleurs, moi-même, j'osais à peine les contacter tellement ouais, je me ouais. mettais à leur... Je me disais, mais ils, ils ont autre chose ouais. à penser que de monter un projet culturel, euh, etc. Ou P- fort possible. Non vraiment, je savais pas à quel moment les contacter parce qu'en plus il y avait eu quand même la réforme enfin euh, il y avait eu tout un mouvement euh, au sujet de la réforme Blanquer mmh. et il y avait et là dans mon quartier euh, justement, il y avait beaucoup beaucoup mmh. de de profs très engagés euh, et donc euh, ça s'enchaînait à, mmh. à, avant le Covid, il y avait la réforme Blanquer et puis après il y a eu le Covid, je savais pas à quel moment les contacter <rire> quoi. C'est mais bon, tout ça pour dire que le primaire euh, j'ai pas réussi mais euh, j'avais une une animatrice qui de, depuis ans suivait et voulait absolument que j'intervienne dans son dans dans son centre de loisirs une 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 habitante du quartier d'ailleurs qui est aussi animatrice depuis très longtemps euh, dans un centre de loisirs euh, et qui euh, voulait absolument euh, accueillir un atelier euh, du, euh, donc euh, que je proposais mmh. mais moi je lui avais dit moi je me concentre quand même d'abord sur le temps scolaire mmh. parce qu'à Didatica, on aime bien travailler sur le temps scolaire euh, en fait rentrer dans le gros mammouth de l'éducation nationale D'accord. pour justement euh, être dans un rapport à l'apprentissage des savoirs différents en fait mmh. Alors, on, on travaille peu assez peu avec les centres de loisirs mmh mais on n'est pas contre euh, voilà et donc euh, donc alors euh, comme j'en avais deux parce que moi j'avais prévu que deux ateliers je pouvais mmh, pas mmh, faire plus hein. mmh. déjà c'était énorme et que j'en avais deux au collège ben du coup je j'ai jai j'ai donc j'ai pas j'ai pas recherché à la rentrée euh, parce qu'en plus à la rentrée il fallait que je me mette tout de suite au travail Bien sûr donc on a on a monté le projet avec deux classes, mmh. une de sixième et une de troisième au collège Polisaire, mmh. et un groupe d'enfants de centre de loisirs pendant les vacances D'accord. et certains mercredis en périscolaire. Et donc ça fait trois trois ateliers parallèles. D'accord. Donc ça fait euh, ça fait à peu près une soixantaine d'enfants qui qui depuis le mois d'octobre euh, vivent un atelier euh,
0: depuis octobre 2020.
1: Voilà 2020 donc fin octobre. On a commencé pendant les vacances de la Toussaint. Mmh. Et euh, on a d'ailleurs commencé au centre de loisirs. Et donc là, on a un petit noyau dur euh, d'enfants euh, qui et, s'inscrivent. Et, et qu'est-ce voilà. que
0: vous y faites pendant dans ces ateliers
1: Alors, euh, l'idée de ces ateliers, c'est le travail au long cours d'un travail d'architecture et d'urbanisme. En fait, mm-hmm. le, la démarche de Didatica, c'est un peu de, de faire vivre... Euh, alors, ça peut être des adultes, hein, mais mm-hmm. là, c'est des enfants et des adolescents, c'est de, de vivre tout le processus de pro- production d'un espace mmh. donc il y a la première phase d'analyse du contexte, enfin prise de connaissance du contexte urbain, social économique, etc donc on a par exemple étudié le foncier par exemple, mmh. qui est propriétaire dans le quartier. Euh, ce genre de sujet, voilà. Mmh. par exemple, pour, parce que quand un architecte ou un urbaniste a, arrive dans un territoire pour faire un projet, bah, il prend d'abord connaissance, et ça mmh. prend beaucoup mmh. de temps, ça. Mmh. Et donc, là, on vient de finir cette première phase, donc elle a pris quatre mois, euh, ce qui est énorme, hein. mmh. bon, on a pris beaucoup de temps. Euh, mais c'est aussi parce qu'on a pris le temps de l'histoire. Mmh. On a travaillé sur l'histoire du quartier, euh, donc histoire, Présent, donc de quoi est fait un quartier, mmh. les équipements publics, euh, les commerces, euh, les, euh, les rues, euh, quel, quel chemin on emprunte mmh. au quotidien, mmh. etc. Une, une sorte d'analyse des pratiques de l'espace et futur. Projet. Ouais. Donc, on a étudié le projet de tramway et le, le un petit, une partie du projet de renouvellement urbain de, mmh. de du Morillon, mmh. parce qu'il se trouve que bah, c'est un des gros projets de notre quartier, oui. c'est ce projet de de renouvellement urbain d'un d'un quartier de logements sociaux, un des plus importants de, de la ville de Montreuil, quand même. Mmh et euh, euh, d- à l'intérieur de ce projet de renouvellement il y a un travail sur les cheminements piétons de, re- de d'améliorer les cheminements piétons dans le quartier et donc nous mmh. on s'est emparé de ce sujet pour parce qu'il se trouve que c'est un des sujets principaux quand un tramway arrive c'est comment euh, comment on va gérer tous ces cheminements et comment euh, préfigurer des cheminements euh, euh, et donc les aménager en ouais. fait euh, Voilà. donc on, tra- on a travaillé sur ces deux projets urbains euh, donc, voilà, passé, présent, futur. Et là, on arrive dans la seconde phase. Mmh. Donc, la seconde phase, c'est, alors, c'est la transmission, c'est la synthèse des données. Donc, comment, à un moment donné, à partir... Parce que là, c'est une forme de... En fait, c'est une forme de travail, de conception d'espace. C'est se dire... On... On ne conçoit pas, on n'est pas des créateurs euh, ex nihilo. Mm-hmm. On, on, euh, c'est pas le geste artistique, l'architecture. Hein l'architecture, c'est issu d'un contexte. Et donc tout ce travail de synthèse des données, bah du coup les pistes de projet vont, vont émerger de cette synthèse. D'accord. Voilà, ils vont faire un diagnostic qui vont proposer aux habitants. Et donc cette deuxième phase de synthèse se termine par une grande séance publique en direction des habitants, travailleurs... Euh, décideurs, élus euh, travailleurs agents territoriaux, urbanistes mmh. euh, architectes des, de la ville ils vont présenter leur synthèse et leur diagnostic euh, à cette séance pour aboutir à des pistes de projets qui vont être validées par tout le monde, mmh. mais voilà avec connaissance de cause, euh, voilà on sait on, de quoi on parle mmh. et le journal qu'on a créé, parce que ça bah, on en bah, parlera je... après, <rire> voilà. mais tout ça per- permet de préparer cette séance publique aussi pour que tous le monde s- sache ce qui s'est passé en amont ouais. et que le débat soit nourri, non pas de, de débat euh, euh, comment dire euh, souvent euh, avec beaucoup de, de manque de connaissances mmh. euh, des éléments de contexte etc. Donc là, tout le monde est averti mmh. de tout et on va débattre euh, en, en sachant de quoi on débat.
0: Voilà, avec euh, tout, tout le monde a les
1: mêmes informations. Exactement,
0: et, c'est ça. Et là, on peut c'est vraiment discuter euh, voilà. sans qu'il y ait certains qui, qui savent les sachants et exactement, les non Exactement, c'est ça. Ouais. Savants populaire euh, complètement <rire> relié quoi. Voilà, ça ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. <rire> Ceux qui ont le savoir, là, tout le monde aura le voilà, savoir.
1: Voilà, c'est ça, exactement. C'est bien. C'est très ça. bien. Et
0: ça, c'est les enfants qui font ce travail-là.
1: Et c'est eux qui vont euh, parler principalement, quoi.
0: C'est génial, ouais. c'est génial. Et donc, tu, tu le disais tout à l'heure, vous produisez un journal
1: voilà alors c'est un outil hein, le journal mmh. c'est vraiment un outil euh, euh, pour favoriser justement ce partage de savoir et ce partage de d'une expérience exceptionnelle parce qu'il faut savoir que voilà c'est très rare hein, d'avoir un, de faire un travail aussi long Avec des non avertis justement Euh, Bah. et surtout euh, bah, c'est aussi un journal donc euh, non seulement qui partage euh, tout ce qu'on collecte euh, mais aussi sur les méthodes voilà sur euh, les méthodes euh, de la pédagogie de projet voilà comment on mène un projet avec tout un tas d'acteurs avec les enfants au centre, les enfants mmh. et les adolescents au centre. Et c'est vrai que ce journal, c'est vraiment, euh, on l'a créé, ça nous demande beaucoup de temps, c'est un temps très important euh, de communication, mais c'est vraiment l'idée de la communication pour euh, le débat démocratique, en fait. Ouais.
0: Alors, c'est surtout un journal électronique, parce oui. que, bon, le faire sous forme papier, oui. ça coûte... Ça euh, coûte trop cher. Ça coûte trop cher, mais ça fait quand même huit pages. Ouais. C'est, c'est un petit huit pages, alors pas un huit pages format A4, mais, euh, mais Non, c'est un
1: petit, ouais, voilà. c'est un
0: petit. C'est, c'est un petit peu plus grand qua que 5 mais euh, c'est bien. Il y a des, voilà, il y a, il y a des photos, euh, il y a beaucoup de textes, beaucoup d'explications, euh, des projets d'ateliers, des archives de Seine-Saint-Denis. Enfin voilà, ouais. vous en êtes déjà au quatrième, quoi.
1: Ouais, quatrième numéro, le cinquième a du retard, <rire> mais euh, mais tout le monde est nommé, surtout. Mm-hmm tout le monde est nommé, euh, tout le monde existe, tout le monde est réuni en fait. C'est aussi un outil de réunion de tous les gens qui sont euh, acteurs de ce projet. Euh, Tous les... Prénoms, tous les noms de oui, oui, voilà, alors, des
0: enfants je, sont là. Je, je vais pas lire tous les ouais. prénoms parce que alors c'est là, beau. <rire> c'est beau. Là, on y passe tout le temps de l'émission, mais euh, <rire> voilà, sur le côté, il y a euh, tous les tous les prénoms euh, des enfants euh, euh, qui ont participé. Ben, on c'est, peut
1: un peu nommer. C'est, c'est magnifique c'est, cette liste à la pr- cette liste de prénoms.
0: Il bah, euh, y a Adam, Sanaé Océane, Mohamed, euh, Salsabil, euh, Ali, Lagan, Nina, Lou, Eliette, Riven, Vladimir, Alana bon je m'arrête là mais voilà il y a, y a plein de prénoms euh voilà, Rokia, Awa, Gédéon euh, Yasmine c'est, ouais, c'est, c'est, c'est extraordinaire et, et, et c'est pas c'est pas tout le temps les mêmes en plus à chaque oui parce euh... que les
1: centres de loisirs ça change en voilà. fait
0: et donc il euh, y a il y a une liste extraordinaire de, de gamins du, du, du quartier qui participent à ça euh, c'est, c'est vachement bien
1: et donc là les enfants ça y est on commence à à, à, à pas mal les connaître même si euh, on aimerait tellement euh, mmh. en fait même passer plus de temps même si déjà on en est déjà là dixième séance euh, euh, au collège c'est des séances de deux heures hein. mais comme on bosse comme des dingues ben, et qu'ils sont 25 quand même, ouais, c'est beaucoup hein. ouais. euh, Mais quand même on les connaît tous euh, plus ou moins Alors moi il y en a quelques-uns encore, j'ai du mal à, à les nommer Ça fait une belle
0: production quand même hein.
1: Mais c'est surtout que c'est des rencontres aussi C'est, mmh. c'est des sacrées rencontres parce que certains évidemment euh, euh, C'est des vraies, vraies belles rencontres Surtout au centre de loisirs parce que comme c'est l'espace du loisir mmh. Et qu'ils sont moins nombreux, ils sont 12 euh, en moyenne à euh, chaque séance Donc... Euh, on les on les connaît mieux mmh. et euh, et là c'est c'est du pur plaisir parce que c'est de la rencontre humaine aussi mmh. parce que il, voilà il, c'est des petits architectes ils ont appelé <rire> leur salle la salle des apprentis architectes ah. ils ont appelé leur salle comme ça parce que eux ils font une maquette en plus ils ont besoin d'une salle où on peut laisser ah, le oh, le, oh, ma, oh. le matos donc eux ils font une
0: maquette c'est mmh. génial mmh. et donc cette euh... Cette retranscription de la synthèse, ça va se faire en public.
1: Alors là, c'est... alors déjà, il faut annoncer la date pour ceux qui sont allés jusque-là dans l'émission, parce que mm-hmm. je ne sais pas s'il y, a... si y a grand monde qui est a... qui arrivé jusque-là, mais.
0: <rire> ben, je, je, je crois qu'on va faire un, un vu d'ici exceptionnel. Non,
1: non, pas trop parce que.
0: Parce que là, parce que là, on est on, on est loin. On, mais on euh, Non mais en
1: gros, samedi oui. ce qui est prévu, c'est samedi ouais. 20 mars après-midi, l'heure euh, doit être confirmée, il suffit d'aller sur le site euh, de Didatica pour être euh, au, au jus et même de demander si vous voulez faire partie de la liste de diffusion de Didatica euh, ou même euh, parce qu'on on transmet toutes les infos dans les brèves de quartier bien sûr donc il y a une liste de diffusion bref de quartier vous pouvez aussi adhérer et être membre de la liste de diffusion du collectif Ruffin qui reçoit aussi euh, chaque sortie de 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 journal, euh, du numéro du journal des ateliers. Et en fait, euh, cette séance publique du 20 mars, bah, évidemment, ce sera public, ce sera ouvert à tous. Et on pense la faire en extérieur, en espérant qu'on ait les autorisations. Et euh, ça aboutira donc en effet à à une validation des pistes de projet sur lesquelles euh, les enfants et les adolescents vont travailler euh, donc euh, à partir du mois de mars. Enfin non, à la fin du mois de mars, avril, mai, et ils vont concevoir du coup des espaces. Euh, donc on a euh, des, on, on pense travailler sur trois espaces différents, mais c'est tout ça reste à confirmer à la séance publique. Mais on a, on a aucune idée de, de ce qu'on va faire pour l'instant. Mmh. Euh, ça va être décidé euh, parce que là on est en train de faire les synthèses. On est très occupé à savoir qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut transmettre aux habitants. Donc, D'accord. Euh, ça va
0: être décidé début mars.
1: Ça va être décidé. Euh, les enfants vont, vont 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 réfléchir à des pistes et, mmh. et ça va être débattu fin fin mars ah. et fin mars on saura sur quoi on travaille D'accord. sur quels espaces euh, quels aménagements
0: okay. voilà et eh ben super
1: et puis, je peux dire quand même qu'à la fin, ouais. il y aura un chantier participatif pour euh, fabriquer ces espaces. Donc, c'est des espaces, ça peut être du jeu, ça peut être mmh. du mobilier, ça peut être de l'aménagement paysager. Voilà, c'est l'idée d'aménager, d'améliorer les, mmh. l'espace euh, à la fois public et cette friche qui est privée, parce qu'en effet, euh, c'est une occupation précaire. Euh, géré par une association euh, c'est quand même l'idée de travailler euh, sur la notion d'espace public donc euh, un espace commun euh, mmh. euh, voilà donc euh, les enfants vont faire des propositions sur cette friche un tramway nommé désir qu'on n'a pas nommé d'ailleurs mmh. un tramway nommé désir euh, du collectif Ruffin et d'ailleurs, les enfants du centre de loisirs, quand je leur demande à chaque fois d'expliquer aux nouveaux arrivants, mmh. qu'est-ce qu'on fait là? Ils disent, on prépare l'arrivée du tramway désir. <rire> donc, moi, je crois qu'on va, on va essayer de nommer, euh, en fait, parce qu'il y a des stations dans notre euh, oui. quartier qui, donc il y a la station euh, Côte du Nord et peut-être qu'on pourrait réussir à, à lui donner un nom, nous, mmh. nous, les gens qui travaillons okay. sur l'arrivée du tramway. Bah oui. Oui. Et pourquoi pas désir Parce que c'est vrai que le terme de désir est très utile pour la démocratie.
0: Hum. Belle idée. Hum. On Et pourrait ben... finir là-dessus. Ouais. <rire> Et ben on va finir sur le désir. Merci Léa. Merci. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et voilà les amis, Vu d'ici, c'est terminé. Vous nous retrouvez tous les samedis et tous les dimanches de 10h à 11h, mais aussi en podcast sur notre plateforme, sur la plateforme de Radio MS, donc podcast.radioMS.fr Et puis, si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées ou que vous, vous voudriez entendre en entretien ou en interview dans Vue d'ici, n'hésitez pas à nous écrire sur contact@radio-ms.fr. Allez, à bientôt les amis.